0: Bienvenue sur les podcasts du projet « Nous la Commune » de Dugudus et Hugo Roussel pour les 150 ans de la Commune de Paris, avec le vent se lève. Place au peuple, place à la Commune Aujourd'hui, nous recevons Olivier Chaiby, enseignant et formateur en histoire-géographie, spécialiste de l'économie sociale et membre de la Société des études proudhoniennes. Bonjour Olivier Chaibi. Bonjour. Alors justement, sur cette question de l'économie sociale, quel lien peut-on établir avec la Commune de Paris Est-ce que la notion d'économie sociale est présente pendant cette période de l'histoire de France
1: alors c'est très intéressant parce que la Commune, évidemment, en raison de l'intensité du mouvement politique qu'elle représente, fait passer d'une certaine manière au second plan les idées, théories et pratiques de l'économie sociale, qui sont des théories et des pratiques qui se développent dans le long terme, puisqu'il s'agit essentiellement de tout ce qui a trait aux associations ouvrières, à la coopération et au mutualisme. Quand on regarde de près, un grand nombre de communards sont des personnes qui ont gravité ou faisaient partie de ces mouvements de l'économie sociale, associatifs, mutualistes, coopérateurs, parmi lesquels on trouve essentiellement des, des hommes mais aussi des femmes, aussi bien des ouvrières que des ouvriers, que des artisans, mais aussi des gens de la petite bourgeoisie, comme des enseignants, des médecins, des personnes de la presse, des, des éditeurs, euh, et effectivement, alors je ne suis pas un spécialiste euh, de l'économie sociale sous la commune, je n'ai jamais cherché à approfondir euh, le euh, sujet, mais comme je le disais, euh, en tout cas, les principales euh, protagonistes de la commune et les principales idées qui sont diffusées sous la commune sont en lien et s'inscrivent dans euh, ces mouvements d'économie sociale qui se développent depuis le début du XIXe siècle et euh, qui connaîtront une consécration au XXe siècle.
0: Et alors, comment est-ce qu'on pourrait euh,
1: définir, d'une certaine manière, l'économie sociale L'économie sociale, euh, son, son histoire euh, date de la fin du XXe siècle. Euh, euh, elle s'est institutionnalisée tout autour du XXe siècle, essentiellement déjà à travers des législations qui ont permis de reconnaître les associations ouvrières, les coopératives et les mutuelles. C'est très important d'avoir en tête que, sous le Second Empire, donc à la veille de la Commune, euh, la législation commerciale privilégie les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés par action, et qu'à proprement parler, fonder une coopérative n'est pas possible. Quand on est actionnaire, pour faire simple, on a le droit de s'associer, mais en revanche, euh, les ouvriers qui veulent s'associer pacifiquement pour gérer en commun leurs affaires dans un pur souci d'intérêt familial ou autre ne peuvent pas le faire. Ce qui
0: est la conséquence de la loi Le Chapelier de 1791 qui est appliquée tout au long du XIXe siècle, sauf pendant le court moment de 1848 où elle est suspendue et
1: qui continue ensuite à exister et à être appliquée sous le Second Empire Exactement, c'est Exactement. une conséquence tout à fait de la loi Chapelier qui s'inscrivait dans, dans une logique euh, libérale. Alors, à l'époque, dans le sens et politique et économique, de l'idée de limiter les représentations, les corps intermédiaires, la crainte de voir se reconstituer des corporations, des jurandes de, et tout, en fait, tout un système économique de l'Ancien Régime qui, euh, effectivement, était d'une certaine manière un frein à la liberté économique et donc à la liberté euh, des chances, mais qui, en même temps, assurait tout un encadrement euh, social et solidaire très important. C'était souvent autour des jurantes, des patronages, euh, qu'il y avait un certain nombre de fêtes et qui faisait qu'il y avait beaucoup de jours fériés. C'était souvent au sein de ces patronages qu'on s'arrangeait sur les salaires. Donc du coup, il n'y avait pas de liberté de pouvoir s'employer ou employer à un prix déterminé. C'était dans le cadre de ces jurandes, dans tout ce cadre de système de compagnonnage, que euh, le travail était très régulé. Et d'une certaine manière, euh, toutes ces corporations, tous ces systèmes corporatistes d'Ancien Régime avaient un côté aussi assez réactionnaire parce que c'était souvent lié à euh, des patronages catholiques avec souvent des, des fêtes religieuses avec euh, cette idée du euh, patron qui euh, assure le suivi euh, de l'apprentissage de son employé pour le meilleur évidemment lui permettre un apprentissage mais aussi d'une certaine manière euh, le pire hein, garder un petit peu sa, sa mamise et sa main d'oeuvre assez euh, paternaliste donc on peut expliquer euh, en partie la loi Le Chapelier pour ces raisons-là, la volonté de mettre fin à, à des structures d'anciens régimes qui pouvaient passer pour euh, réactionnaires et un frein à la liberté euh, du travail. Euh, malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'au cours du 19e siècle, très rapidement, les classes dirigeantes économistes euh, réalisent que la loi Le Chapelier, c'est surtout euh, un bon moyen d'empêcher euh, aux euh, travailleurs, aux ouvriers... Euh, aux artisans de euh, se réunir et de s'organiser euh, entre eux. D'où l'apparition euh, dès les années 1820 avec des penseurs comme euh, Saint-Simon, puis Fourier, puis plus tard Poudon et euh, tous les courants euh, socialistes euh, comme Louis Blanc. Euh, comme euh, la bande de l'atelier, euh, le roux, euh, etc., de euh, se dire qu'il faut que les ouvriers puissent s'associer, il faut que les travailleuses et les travailleurs puissent s'associer pour pouvoir euh, ensemble gérer euh, leurs affaires. D'abord, se réunir pour parler de leurs problèmes, euh, se réunir pour écrire, se réunir pour revendiquer s'ils ont besoin de revendiquer euh, des droits, euh, mais aussi, évidemment, euh, pouvoir euh, gérer en commun un journal, comme a été l'expérience de l'Atelier dans les années 1840, euh, autour de euh, la figure de, de Philippe Buchez, euh, mais aussi gérer euh, en commun euh, des caisses de retraite, des caisses euh, de secours mutuels, et donc, en gros, tisser tout euh, ce qui va être à l'origine de euh, notre État-providence au XXe siècle, quand d'une certaine manière, l'économie sociale devient complètement institutionnalisée avec l'obligation d'avoir une mutuelle, d'adhérer à une caisse de sécurité sociale, de cotiser pour euh, le chômage, comme tout salarié le fait aujourd'hui, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ce système, il se met euh, en place. Par une solidarité volontaire entre travailleuses et travailleurs qui décident de créer leur propre euh, caisse. Ces caisses sont ce qu'on appelait des caisses de secours mutuelles et ont été euh, donc théorisées par euh, un certain nombre de penseurs qu'on appelle euh, des mutualistes ou qu'on définit du, du courant euh, de l'économie sociale mutualiste. Alors pour revenir un petit peu sur les origines de l'économie sociale, il euh, faut avoir en tête qu'il y a plusieurs courants d'économie sociale. Euh, évidemment, là, euh, à travers le prisme de la Commune, euh, on va s'intéresser plutôt aux traditions socialistes de euh, l'économie euh, sociale. Mais euh, il faut avoir en tête que euh, ces systèmes euh, de secours mutuels, ils s'inscrivent pour certains dans la lignée du compagnonnage et du patronage, ce qui explique qu'un euh, certain nombre euh, de euh, chrétiens catholiques ou protestants euh, ont contribué à développer aussi, au sein de leur propre entreprise, avec une vision souvent assez paternaliste, mais quand même un souci social, de protéger les ouvriers et leurs familles en créant des caisses de secours euh, mutuelles. Et d'ailleurs, sous le Second Empire, euh, Napoléon III contribue à faire développer ce qu'on a appelé une, euh, des caisses de secours officielles, c'est-à-dire qu'il l'encourage ce type de euh, sociétés de secours mutuels qui sont sous le patronage de notables, tables, de euh, dirigeants d'entreprises, pour justement lutter contre l'influence des euh, caisses de secours, euh, de sociétés de secours mutuels dites libres, qui elles sont euh, de l'initiative propre d'ouvrières et d'ouvriers et qui euh, elles s'inscrivent davantage euh, dans des traditions euh, républicaines et socialistes. Et alors, ce
0: socialisme associationniste, il a eu une, une grande influence en 1848, tout d'abord, avec notamment la tentative de Louis Blanc et de l'ouvrier Albert de mettre en place une première forme de ministère du Travail, la fameuse commission dite du, du, du luxembourg On retrouve aussi Philippe Buchesse, qui est donc président de l'Assemblée nationale à ce moment-là, et également euh, Pierre-Joseph Proudhon, qui est donc député, élu et qui va aussi combattre et défendre ces idées d'organisation idée du travail et de droit au travail. Qu Qu'est-ce qu qui finalement va ressortir de la révolution de 48, qui malgré tout est un échec, mais qui permet aussi probablement d'infuser ces idées dans la, dans la
1: société, et
0: y compris ensuite sous le Second Empire
1: alors, en 1848, l'association passe pour euh, un maître mot. Euh, Maurice Agulon, qui avait travaillé sur la, la Seconde République, le, le, le montré euh, très bien. Il y a cette idée un petit peu que euh, l'association devient euh, un mot magique euh, qui semble pouvoir résoudre un petit peu tous les problèmes de l'époque. Le terme « innovateur », il est porté depuis à peu près deux décennies, comme je disais, dans la lignée des mouvements saint-simoniens, fourriéristes, buchésiens et autres, qui euh, pensent que déjà, il faut revendiquer le droit d'association, la liberté d'association. Ça, c'est important, on l'a dit tout à l'heure, hein, au départ, les ouvriers, à l'époque, les travailleuses, les travailleurs, n'ont pas le droit de s'associer librement. La révolution de 1848, d'ailleurs, elle est provoquée par l'interdiction d'un banquier républicain, donc d'une certaine manière, une entrave au, euh, à la liberté de se réunir. On voit bien déjà cette importance de se dire que même si l'association, ça semble un maître mot, avoir le droit de s'associer librement, c'est une revendication qui est forte. Après, où ça devient euh, plus problématique, c'est en partie une des raisons du drame qui va se jouer en 1848, c'est que, euh, qu'est-ce qu'on fait de l'association euh, Est-ce que cette association, elle doit être forcée, contrainte, libre Mais qu'est-ce qu'on associe Est-ce qu'on associe juste des travailleuses et des travailleurs Est-ce qu'on associe aussi le capital Est-ce qu'on associe les revenus Et donc, euh, derrière ce maître mot de l'association, euh, ça va renvoyer aussi bien des projets euh, qu'on va déjà qualifier de communistes. Alors, rien à voir avec le communisme marxiste, puisque euh, en 1848, je ne suis pas sûr qu'en France il y ait beaucoup de personnes qui éluent encore le manifeste du Parti communiste de Karl Marx, mais... Euh, il y a un communisme icarien, euh, très développé par Étienne euh, Cabé, et... voilà, qui projette justement euh, d'envisager de, euh, des, des formes de communauté où on met en commun, donc on s'associe pour mettre en commun des terres du travail. Euh, en 1848, ça fait déjà une quinzaine d'années que euh, les fourriéristes ont testé des modèles de phalanstères, c'est-à-dire des modèles de communautés agro-industrielles où on associait librement le travail, le capital et le talent. C'est très intéressant parce que c'est souvent une dimension aujourd'hui pendant tout le XIXe, XXe siècle et même encore aujourd'hui qui est oubliée quand on réfléchit à tous les débats, toutes les oppositions entre capital, travail. On oublie souvent cette dimension de talent dont on pourrait discuter, évidemment, mais ce n'est pas anodin, cet élément-là. Pour en revenir donc au contexte de 1848, vous trouvez euh, des communistes comme Cabé, vous trouvez euh, des phalanstériens, à l'époque la grande figure, c'est Victor Considérant, euh, Vous trouvez des gens comme Buchez dans la tradition de l'atelier. Euh, donc pour eux, l'association, c'est une association d'un petit groupe d'ouvriers artisans euh, autour d'un projet économique euh, très marqué par le monde de la presse, puisque l'atelier, c'était euh, le premier journal en fait créé par des ouvriers pour des ouvriers et géré par eux-mêmes. On avait un peu des équivalents avec la presse des Canuts, euh, avec des figures comme Marius Chastin sur Lyon, qui avait contribué à faire justement des journaux des Canuts pour les Canuts dans, dans ce, ce but-là. Vous avez aussi encore des Saint-Simoniens, qui sont d'ailleurs sur quasiment une large partie du spectre politique en 1848, puisqu'il y en a qui vont... Euh, épouser la cause de euh, la république euh, so socialiste quand d'autres vont se rallier progressivement euh, au futur Napoléon III comme et défendre l'ordre, comme les frères Péraire, par exemple, bah, pour faire simple, toutes les grandes figures, euh, ceux qui vont devenir des grandes figures du capitalisme euh, comme euh, les frères Péraire, ceux qui sont à l'origine du crédit mobilier ceux qui sont à l'origine de la société générale euh, sont euh, d'anciens Saint-Simoniens qui eux mènent une grande carrière industrielle euh, et euh, vont devenir des grands figure du capitalisme impérial. Et puis, vous avez d'autres figures qui, en revanche, vont, elles, euh, défendre la République socialiste et devoir s'exiler par la suite. Moi, j'avais travaillé surtout sur Jules Le Chevalier, qui, qui, qui est cette figure-là. Mais il y a plein d'autres, Saint-Simoniens. Vous en avez des plus modérés, comme le ministre de l'Éducation, enfin de l'Instruction publique à l'époque, était un à Saint-Simonien en 1848, et donc il met en place un programme d'instruction qui souhaite le plus général possible à l'époque, toujours dans ce but d'émanciper les, les, les travailleurs. La devise saint-simonienne, c'était l'idée que la classe la plus nombreuse et la plus pauvre doit être davantage... Euh, valoriser, euh, c'est aussi une idée, euh, c'est une théorie très centrée sur l'idée de valoriser le travailleur et le travail sur euh, le capital. Ça nie pas le rôle du capital, mais euh, ça met en valeur la, la figure du, du travailleur. C'est sans doute le point commun à tout ce spectre de socialisme euh, 48 arts qui prône, pour en revenir à ce que je disais, l'association mais selon des modalités différentes. Hein. Je n'ai pas évoqué, évidemment, la modalité de Louis Blanc, qui est encore une modalité associative, euh, et qui pose d'ailleurs la question, autre sujet de clivage et de débat dessus, c'est la place que doit avoir l'État dedans. Louis Blanc, et comme un certain nombre de socialistes qui sont au gouvernement provisoire de la République française, qui mettent en place le ministère temporaire du Travail, cette commission du Luxembourg, espèrent que l'État va intervenir pour financer les associations. Très intéressant, Proudhon, qui était euh, encore très peu connu, sorti d'un petit cercle militant euh, et qui, en 1848, euh, commence à, à devenir connu parce que, justement, il a beaucoup d'idées sur l'association et notamment des idées d'association du capital pour former une banque, je vais y venir tout à l'heure, son projet de Banque du Peuple, qui va réunir un certain nombre de socialistes à la fin de l'année 1848, au début de l'année 1849. Euh, Proudhon, euh, au départ, quand il est élu à la fin du printemps 1848, il demande à siéger au comité des finances, où il espère pouvoir obtenir une nationalisation de euh, la Banque de France. Et euh, il arrive avec un projet de banque d'échange qu'il espère en fait euh faire passer par le biais de la nationalisation de la Banque de France. Alors comme l'Assemblée est majoritairement conservatrice et libérale, c'est évident que son projet n'a aucune chance d'aboutir et est immédiatement rejeté. Et c'est ce qui expliquera à la suite de la répression des révoltes ouvrières de juin 1848 au moment de la suppression des ateliers nationaux. qui revenaient à faire que des ouvriers étaient employés par des fonds publics. Donc on voit bien à quel point la question de l'intervention de l'État se pose de manière importante, cruciale, et euh, radicale et, et violente, puisque c'est au moment où on supprime ces ateliers euh, nationaux que des ouvriers se retrouvent donc à nouveau au chômage et euh, se battent euh, en disant du pain ou du plomb, ou euh, vivre en travaillant ou mourir en combattant. Donc on voit bien que le, le, tout, tout ça, derrière ces mots et ces idées, euh, c'est une réalité euh, violente qui se joue au, au quotidien et qui va apparaître. Alors pourquoi je parle de ça C'est parce que Proudhon, lui, euh, très rapidement, va évoluer vers euh, l'anarchisme, c'est-à-dire le refus de voir euh, l'État intervenir dans la question économique et sociale. Il fait partie de ces gens et sans doute ça explique euh, la grande influence qu'il va y avoir sur euh, la première association internationale des travailleurs dans laquelle on va retrouver beaucoup de gens qui ont été marqués par les écrits de Proudhon. L'expérience de 1848 leur fait dire que euh, finalement, ça ne sert à rien d'essayer de récupérer les mécanismes de l'État ou de passer par l'État pour organiser l'économie. Il faut vraiment que ce soit aux ouvriers, euh, aux ouvrières, aux travailleuses, aux travailleurs, d'organiser par eux-mêmes l'association, la coopération, le mutualisme, la gestion commune des instruments de travail, leur propre sécurité, le mettre aux mains de l'État, c'est finalement, euh, si on est démocrate, accepter que ce soit mis aux mains des conservateurs ou des conservatrices, donc des personnes qui refusent de le faire, donc des personnes qui cherchent à l'instrumentaliser. Donc, soit des personnes qui refusent de le faire dans une logique purement euh, libérale, où on se dit, c'est aux ouvriers de se prendre en charge eux-mêmes, ils peuvent le faire selon des modèles de caisses d'épargne. L'épargne qui se développe sous la monarchie de Juillet, à travers les caisses d'épargne, c'est un projet qui se veut philanthropique. En incitant l'ouvrier à épargner, on espère que pendant ce temps-là, il n'ira pas dépenser sa paye au cabaret que l'argent qu'il investit par son travail va lui permettre de s'enrichir progressivement, d'assurer l'avenir la, de ses de, de enfants. Là, on est dans une logique purement libérale. L'État n'intervient pas dans les structures de, de, de prévoyance. Et puis, pour d'autres, l'État va, va et peut intervenir, mais dans une logique de contrôler la société ouvrière. Donc là, ça serait plutôt la logique bonapartiste, qui donc va s'imposer après l'élection de lui Napoléon Bonaparte, et puis encore plus après le coup d'État et l'Empire, l'idée que l'État peut intervenir dans le domaine du social, mais dans le but, justement, de pouvoir contrôler, notamment contrôler la population ouvrière jugée dangereuse et séditieuse. Et là, ça explique pourquoi Napoléon III soutient énormément le mutualisme, mais un mutualisme officiel déclaré, déclaré en préfecture et sous contrôle, si possible, des notables, des élus locaux, des chefs d'entreprise, contrairement à toute la mutualité libre qui cherche à s'organiser par elle-même et qui se méfie de, du gouvernement représentatif on en a l'exemple avec la problématique des candidatures ouvrières, tous les débats qu'il y avait euh, dans les années 50 et 60. Faut-il que des ouvriers se présentent aux élections Peut-on espérer avoir quelque chose à tirer des, des élections Et en gros, c'est pour ça qu'il faut mesurer un petit peu tout, tout cet anarchisme qui se développe euh, dans les années 1800, euh, après 1848, dans les années 1850, 1860 que ce soit à travers la figure de Pierre-Joseph Proudhon, que ce soit à travers des mots d'ordre comme « ni Dieu ni maître », la fameuse devise de Blanqui. C'est important de les contextualiser à l'époque. Il y a cette idée que Marx marquera de manière encore plus radicale. L'État, de toute façon, est bourgeois. C'est un mode de domination, d'oppression nécessairement bourgeoise. Donc, mieux vaut s'en passer, Pourtant,
0: euh, il y a une des grandes figures euh, qui va être euh, l'une des, des figures de l'international et qui est très influencée par les idées de Proudhon, qui est celle de tolin qui revendique euh, malgré tout les candidatures euh, ouvrières et qui, d'une certaine manière, participe aussi euh, des expositions euh, internationales, universelles qui sont organisées, notamment celle de Londres en 1867, et qui, quelque part, euh, est accusée aussi... Euh, de compromission avec le pouvoir, ou du moins d'être ambigu par rapport à cette, cette politique qui est menée par Napoléon III de, de main tendue vis-à-vis -vis des, des classes ouvrières. Comment est-ce que tout ça se, se, se met en place progressivement en France
1: C'est une problématique qui euh, parcourt tous euh, les mouvements sociaux contemporains, on va dire, de la Révolution française jusqu'à nos jours. Quelle position euh, avoir vis-à-vis -vis, euh, du pouvoir euh, Jusqu'à quelle mesure peut-on le considérer légitime Jusqu'à dans quelle mesure on peut s'y associer euh, On doit y participer Ces débats ils sont récurrents au sein euh, des mouvements euh, socialistes. Ça va être un trait euh, de, euh, de séparation. Donc je, déjà, dès 1848, on voit ceux qui pensent qu'il faut passer par l'État et ceux qui pensent qu'il faut s'organiser en dehors de l'État. On le retrouve donc sous le Second Empire avec cette problématique. Faut-il ou non proposer des candidatures ouvrières À quel cas Dans quelles conditions Faut-il accepter la main tendue de Napoléon Il y a de revirements permanents. Napoléon, euh, Proudhon a écrit un livre qui, encore aujourd'hui, est souvent très mal compris. C'est la révolution sociale démontrée par le coup d'État. C'est-à-dire que sa thèse est qu'en euh, prenant le pouvoir Napoléon III, s'il veut avoir une vraie légitimité populaire, il doit mener une politique sociale. Sa thèse est là, c'est-à-dire qu'en gros, il veut acculer le nouveau Napoléon III à mener une politique sociale pour tirer sa légitimité et justifier qu'il ait écrasé ce suffrage représentatif, cette assemblée qui au finalement n'est composée que de bourgeois et de bourgeoises, enfin de bourgeois, que de bourgeois à l'époque, pardon, donc qui ne représente pas finalement la classe ouvrière. Donc en gros, qu'il aille jusqu'au bout de son antiparlementarisme, des idées qu'on retrouve très souvent dans tous les courants de droite sociale, plus ou moins extrêmes, hein, de mener une, une politique par le haut euh, et, et par l'État. Après, ça va être tous les débats qu'on va avoir dans la seconde internationale euh, entre euh, les partisans euh, d'un euh, socialisme par le fait, d'un socialisme direct, d'un socialisme... Euh, euh, Organisés directement aux ouvriers ou ceux qui veulent aller au contraire euh, comme avec Jaurès euh, vers la constitution euh, de partis ouvriers qui peuvent gagner les élections. Euh, C'est tout le problème des enjeux après entre deux, dans, dans l'entre-deux-guerres euh, entre ceux qui prônent un, un modèle communiste et qui pensent qu'il faut passer par euh, la prise du pouvoir dans l'espoir de détruire l'État ou au contraire rester dans la logique du parlementarisme. Et jusqu'aujourd'hui, euh, finalement, peut-être c'est encore aujourd'hui qu'on aurait le, le moins de courants de gauche qui pensent pouvoir se passer de l'État, puisque les mouvements autogestionnaires sont très limités. Au sein de l'économie sociale, on sait très bien que, même si l'économie sociale est censée être indépendante de l'État et de toute entreprise capitaliste, c'est difficile de se passer de l'État, et, et ainsi de suite. Mais en tout cas, ce, ce débat est... Il est continu et, et courant euh, sous le, euh, sur, sur toute la, la période. Est-ce qu'on pourrait qualifier le mutualisme
0: proudhonien d'une forme de, de réformisme, mais sans l'État sorte de réformisme par la société civile, on pourrait le, le qualifier comme ça Ou il est plus
1: révolutionnaire que réformiste alors Poudon n'est pas un, un révolutionnaire au sens politique du terme. C'est quelqu'un qui de toute façon euh, se méfie des idées euh, politiques comme un grand nombre hein, de euh, ces socialistes qui sont dans, dans les coins de l'économie sociale, qui pensent que de toute façon, dans l'intérêt des travailleuses et des travailleurs, il faut au maximum s'organiser euh, par soi-même. Il n'y a pas grand-chose à attendre de l'État, euh, il n'y a pas grand-chose à attendre des capitalistes. L'émancipation des travailleurs sera à l'œuvre des travailleurs euh, eux-mêmes, hein, pour reprendre la, la citation de la Première as Association Internationale des Travailleurs, et qui s'inscrit hein, dans la lignée de ces mouvements euh, coopératistes euh, et, et mutualistes. Euh, plus globalement, au début du XIXe siècle, il euh, y a cette idée que de toute façon, euh, qu'importe la forme du régime, qu'il soit monarchiste, qu'il soit républicain, qu'importe les grandes idées de droit de l'homme, etc., même si évidemment on y adhère parce qu'elles nous permettent de s'exprimer et donc d'avoir des journaux pour diffuser ces idées. Hein. Il ne s'agit pas de remettre en cause euh, la, 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 les droits de l'homme et du citoyen de 1789, mais la question qui est posée de manière très pragmatique euh, chez les Saint-Simoniens, les fourriéristes, puis Proudhon, c'est euh, euh, qu'est-ce que c'est que la liberté de s'exprimer euh, si on n'a pas de quoi manger Qu'est-ce que c'est que la liberté de s'exprimer euh, Qu'est-ce que c'est que mon droit de circuler euh, si de toute façon, où que j'aille, j'aurais pas de travail, où que j'aille, j'aurais pas de logement euh, euh, ce qui progressivement va faire dire euh, que ce sont des droits bourgeois et euh, justifier chez certains l'idée qu'on euh, n'a pas et qu'il faut même rejeter ces droits de l'homme parce que euh, justement euh, il ne sert finalement que l'intérêt des bourgeois puisque le prolétaire euh, les pauvres ne peuvent pas euh, en profiter c'est pas ça qu'ils disent, hein. l'économie sociale est bien consciente qu'il euh, faut des droits euh, il faut pouvoir s'instruire il faut pouvoir s'exprimer euh, librement simplement euh, c'est pas une finalité il faut que ça devienne une réalité dans l'entreprise il faut, comme euh, le, le dira plus tard Jaurès, qui n'est pas une figure de l'économie sociale, hein, mais euh, par le suffrage universel, on a fait euh, de serre des rois, puisque euh, eux aussi, par la représentation du peuple, peuvent exercer le pouvoir. Donc, c'est excessif de dire qu'on a fait des des rois, mais l'idée, c'est que le suffrage universel permet euh, à tout citoyen de s'exprimer. Mais comme continue Jaurès, euh, dans, dans un discours à, à la Chambre euh, dans les années 1890, euh, au moment où euh, on a fait du serre euh, euh, de, 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 des rois, les travailleurs sont encore en situation de servage dans l'entreprise. Donc l'objectif, il est clairement là, de euh, tous ces courants euh, socialistes euh, plus ou moins proches de, de, de l'économie sociale, c'est de permettre euh, aux travailleurs de s'émanciper et d'être indépendants. Et il euh, y a très clairement l'idée euh, dans les mouvements d'économie euh, sociale que euh, c'est ni par l'État, ni par euh, le mécénat des euh, capitalistes qu'on y arrivera, c'est par l'organisation euh, des euh, travailleurs, euh, par euh, eux-mêmes, euh, qui, euh, avec euh, certes leurs maigres salaires, certes leurs maigres euh, capitaux cumulés, vont réussir à, à mettre euh, en œuvre des euh, associations euh, des caisses de secours mutuels des caisses d'épargne euh, et euh, une première ébauche d'ailleurs de euh, banques et de systèmes de crédit euh, gérés par les travailleurs euh, eux-mêmes
0: c'est la fameuse banque du peuple alors comment est-ce qu'elle comment est-ce qu'elle fonctionne quel est le, quel est le modèle de cette banque du mmh. peuple
1: alors, le, pour justement permettre aux travailleurs et aux travailleuses de ne pas dépendre d'aides de l'État, hypothétique et même dangereuses d'une certaine manière, ou euh, de la charité ou du mécénat de grands propriétaires, de grands capitalistes, qui eux aussi euh, ont des arrière pensées euh, et euh, maintiendraient d'une certaine manière euh, opprimer la classe ouvrière, il faut que les travailleuses et les travailleurs puissent avoir leur propre banque et leur propre monnaie. Donc qu'est-ce qui euh, est proposé euh, par Pierre-Joseph Proudhon à la fin de l'année 1848 et autour de laquelle se réunissent euh, tout un tas de socialistes issus des différents euh, courants, puisqu'on a des fourriéristes autour de lui, on va trouver des cabétistes, euh, on va trouver d'anciens simoniens, euh, on va trouver des proches de Louis Blanc qui étaient euh, à la commission du Luxembourg, euh, euh, des représentants du monde associatif ce qui les séduit dans cette euh, Banque du Peuple, c'est euh, ne pouvant pas compter sur euh, l'État pour subventionner euh, les associations ouvrières et donc dynamiser le travail, parce qu'au but, ce n'est pas de demander de la subvention pour demander de la subvention. Le but, c'est de faire face à un chômage récurrent, euh, saisonnier, parfois endémique, euh, qui fait que euh, euh, des ouvrières et des ouvriers, euh, certains jours, euh, n'ont pas de revenus et donc n'ont rien à manger. Donc, il s'agit de, de sécuriser euh, sur le, le long terme. Donc, la Banque du Peuple, dans le projet proudhonien, c'est euh, non pas d'être rémunéré une fois qu'on a fait un travail, mais c'est de pouvoir bénéficier d'un crédit. Il faut se remettre dans le contexte du 19e siècle où euh, les taux de crédit sont usuraires. On a en moyenne, de manière informelle, euh, des taux de crédit qui vont de 18 à 33 sur, euh, On a des usuriers, euh, une figure populaire du 19e siècle, qui n'hésitent pas à faire des prêts à court terme. On a même une institutionnalisation de ces systèmes de crédit de la misère à travers le monde piété qui existe depuis l'époque moderne, où on voit des gens qui, le matin, vont déposer leur lit au monde piété pour récupérer de l'argent. Donc ils laissent leur lit en gage, ils récupèrent de l'argent pour pouvoir acheter euh, des pommes de terre, euh, des fruits ou des légumes, euh, les revendre dans la journée et espérer à la fin de la journée avoir de quoi récupérer le gage sur son lit, payer l'intérêt du gage, très limité en général au monde piété, mais quand c'est un usurier, c'est autre chose, et euh, avoir euh, réalisé un petit bénéfice qui permet au moins d'avoir de quoi se loger, euh, manger et payer, payer son logement. Donc on voit à quel point euh, la question du crédit est crucial et fondamentale. Vous, vous, vous sortez d'apprentissage, vous voulez euh, vendre quelque chose, vous voulez acheter des outils, ouvrir votre atelier, il vous faut accéder au crédit. Et euh, dans des milieux très pauvres, il n'y a pas de quoi le faire. Donc il faut aller s'endetter auprès des usuriers. L'idée de la Banque du Peuple, c'est que euh, tous les travailleuses et les travailleurs mettent euh, en commun leur argent dans une banque pour permettre essentiellement aux autres travailleuses et travailleurs de s'endetter déjà non plus auprès d'un usurier mais euh, auprès euh, d'un euh, de euh, d'autres travailleuses travailleurs qui ne réclament pas un fort euh, taux d'intérêt puisque à la banque du peuple le taux d'intérêt était de 2% pour rémunérer les services de la banque Aujourd'hui, 2% d'intérêt, ça ne semble pas quelque chose de faramineux, mais je rappelle qu'on a une époque où les usuriers vont pratiquer jusqu'à du 33% d'intérêt sur les prêts. Il faut avoir ça en tête, c'est quasiment du crédit gratuit. L'idée, c'était que le crédit était gratuit, puisque de toute façon, dans la logique proudhonienne, s'enrichir par son capital, c'était totalement immoral. Seul, d'une certaine manière, le travail justifie d'avoir un revenu ou un salaire. Le capital, par nature, est stérile, il est improductif, donc... C'est le fameux « la propriété, c'est le vol ». Qu'est-ce que ça veut dire « la propriété, c'est le vol » C'est que tirer profit de sa propriété, tirer profit un revenu de sa propriété, c'est considéré comme un vol, puisque le propriétaire n'a rien produit par son travail. Alors déjà, aller vers le crédit gratuit, un crédit mutuel assuré par l'argent des, des travailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que comme la liquidité elle n'est pas là, en 1848, on cumule une crise politique de long terme, ça fait une quinzaine d'années que les salaires baissent. C'est quasiment la seule période de l'histoire en France où les salaires ont diminué. Euh, on est dans une crise politique. donc Dans une crise politique, euh, les capitaux se font encore plus rares. En général, on ne va pas prêter de l'argent quand on ne sait pas euh, si à la fin du mois, il ne va pas y avoir un coup d'État, une meute, une révolution ou quoi que ce soit. Euh, la deuxième idée géniale, c'est de créer une autre monnaie. Et donc, la Banque du Peuple crée euh, ses euh, propres bons de circulation. Euh, elle, crée sa, elle a sa propre planche à euh, billets. Alors là encore, c'est une idée à la fois révolutionnaire par rapport au système bancaire tel qu'on le conçoit euh, aujourd'hui, mais à réinscrire dans le contexte de l'époque. À l'époque, euh, la valeur monétaire est gagée sur l'or. Donc, ça veut dire que très concrètement, s'il y a plus de besoins de circulation dans la société, mais que les réserves en or sont limitées, on se retrouve dans l'impossibilité de pouvoir euh, offrir euh, des hausses de revenus, d'offrir euh, des hausses de, euh, de, de pourboire de salaires ou autre, parce que de toute façon, la quantité de numéraires qui circule est limitée. Et c'est en partie ce qui explique cette baisse des salaires, cette euh, déflation salariale de la France dans les années 1830 et euh, 1840. Donc, il y a clairement l'idée qu'il faut créer une nouvelle monnaie qui ne soit pas dépendante des cours de l'or, euh, mais euh, qui puisse correspondre à la réalité entre le besoin et de l'offre. Si j'ai besoin de travailler parce que mon travail correspond à un besoin qui correspondra à une demande, et ainsi de suite, je ne dois pas en être privé parce que les liquidités sont limitées. En gros, l'or est limité. Donc, l'idée, ça va être de créer une monnaie, un billet euh, de euh, circulation, qui, lui, n'est pas gagé sur l'or, mais égagé sur la valeur de travail. Donc très concrètement, je vais à la Banque du Peuple j'ai besoin d'un crédit parce que euh, je veux euh, ouvrir euh, mon échoppe, e je veux acheter des outils parce que euh, je suis maçon, euh, des ciseaux parce que je suis coiffeur, euh, du fil euh, et du drap parce que euh, je suis drapier, couturier, euh, etc. Je vais pouvoir aller souscrire un crédit à la Banque du Peuple. La Banque du Peuple va me remettre des billets, des bons de circulation propres à cette Banque euh, du Peuple. Ces billets ils n'auront valeur qu'entre membres de la Banque du Peuple. Donc, on va faciliter une circulation euh, en interne. Je vais pouvoir... Moi, euh, qui veux du drap parce que je suis couturier, aller chez un drapier, marchand drapier de la Banque du Peuple, je vais le payer avec ses bons de circulation. Lui, avec ses bons de circulation, il va aller acheter à boire ou à manger chez un restaurateur ou un caviste euh, qui est aussi à la Banque du Peuple. Et donc, on crée toute une économie en fait euh, qui est dynamisée par ses bons de circulation entre personnes, qui ne demandent rien à l'État, qui ne demande rien aux capitalistes, mais qui, entre eux, se sont créés un bond de circulation qui va d'hymianiser l'économie. Une fois que donc, je reprends l'exemple, euh, je me suis endetté auprès de la Banque du Peuple, j'ai obtenu donc, un certain nombre de bons de circulation correspondant à euh, mon euh, crédit. Ce crédit, il n'est qu'à hauteur de euh, 2%. Je pourrais donc le euh, rembourser euh, plus tard à un faible taux. Euh, quand je vais vendre mais euh, costume, parce que je suis tailleur, mais, euh, je vais me faire payer ensuite en euh, monnaie de la Banque du Peuple, avec laquelle je rembourserai ainsi euh, la banque. Évidemment, il y a une convertibilité. Euh, il était possible d'échanger les monnaies de la Banque du Peuple avec les euh, francs en circulation euh, à cette époque-là, à parité euh, quasiment euh, constante. Voilà, si on voulait une comparaison, le modèle, il faudrait euh, le comparer en fait tout simplement avec le système d'une banque de crédit mutuel euh, comme elle existe euh, aujourd'hui où euh, je peux emprunter euh, de l'argent et généralement cet argent vient du dépôt euh, de la plupart euh, d'autres euh, citoyens, citoyennes, d'autres clients comme moi en fait qui la plupart du temps sont euh, des travailleurs, euh, de, de, de différents milieux, mais avec les spécificités d'une monnaie spéciale comme on aurait dans les systèmes d'échanges locaux ou certaines bourses d'échange du travail, des, des systèmes associatifs qui sont réapparus ces dernières décennies euh, dans le but justement de, de faciliter euh, les échanges, l'insertion sociale, euh, valoriser justement les gens qui n'ont pas accès au travail, qui n'ont pas beaucoup d'argent euh, et euh, qui voudraient aujourd'hui avoir accès à des loisirs euh, ou euh, montrer qu'ils ont des compétences qu'ils peuvent euh, valoriser.
0: Et alors cette expérience, euh, combien de temps dure-t-elle qu qu
1: euh, Quelles sont les issues euh, qu'elle trouve euh, à ce moment-là eh ben, Cette expérience, elle est tout simplement mornée, en grande partie euh, à cause justement de l'absence de liberté de la presse, premièrement. Euh, au moment où la banque est à peine ouverte, débute à peine ses opérations, que euh, Pierre-Joseph Proudhon, qui est à l'époque euh, député, représentant du peuple, mais qui est aussi journaliste, euh, il écrit activement euh, dans son journal Le peuple, le nom n'est pas anodin, et euh, il critique énormément la politique de lui, Napoléon Bonaparte, ce qui lui vaut euh, à Proudhon, comme d'ailleurs à ses journalistes, au directeur du, du peuple, euh, une lourde sanction, euh, puisqu'il est condamné à trois ans de prison euh, et à une euh, très forte amende, euh, en plus de la suspension euh, du journal. Donc premièrement, Proudhon se retrouve euh, condamné à la prison, il tente de s'exiler brièvement. Mais qu'en même temps, il avait un projet de mariage, euh, il retourne finalement, euh, il revient à, à Paris euh, où il se fait euh, donc euh, arrêter et mener euh, en, en prison. Deuxième élément très important, donc à ce moment-là, et là on en revient sur la législation commerciale dont je parlais, les sociétés euh, de forme coopérative ou mutuelle ne pouvaient pas exister on ne pouvait faire que des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée ou euh, des sociétés euh, en nom sous forme de SCI, en fait, de compagnie. Donc, la Banque du Peuple, en réalité, c'était la société Pierre-Joseph Proudhon et compagnie. Non, pas que Proudhon avait envie d'être à la tête de sa banque, mais c'est qu'il n'avait pas le choix. Donc, à partir du moment où il a arrêté ou il ne peut plus gérer la banque, il met fin à ses activités. Par ailleurs, il en profite aussi, ça c'est intéressant à avoir en tête, c'est que de toute façon, il reconnaît qu'il y avait trop de tendances, divergences assez vues au sein de la banque et effectivement, euh, cette Banque du Peuple, elle a uni pendant un court moment des Fourieristes, des icariens, des phalanstériens, des proudoniens, etc. C'est évident que c'était assez euh, explosif. Alors néanmoins, à peine euh, Proudhon euh, liquide la banque que euh, le, le groupe qui portait euh, le, le, le projet, qui sont des Personnes qui sont peu connues en réalité. Ça, c'est important. Parce on a toute une série de, de figures ouvrières, Le Chevalier, Dubuc, Chartier, Auguste-Levoix, euh, etc. Donc des personnes qui ne sont pas passées à la postérité. Hein, C'est eux qui, qui se mouillent clairement les mains pour faire fonctionner ce système. Ils mettent en place une mutualité des travailleurs pour succéder à la banque du peuple. C'est-à-dire qu'on maintient ce principe d'une banque, mais en plus, on rajoute une mutualité des travailleurs avec un syndicat de la production un syndicat de la consommation avec donc l'idée, euh, très concrètement, de euh, s'approvisionner en commun, de pouvoir euh, placer les, les travailleuses et les travailleurs, euh, les informer justement sur là où il y a des emplois, pouvoir d'une certaine manière réguler donc, le, le travail et le salaire, euh, et cheminer donc, un système de mutualité, donc, euh, où euh, l'argent peut être mis en commun pour s'assurer face à, à la maladie, euh, à la vieillesse, euh, au chômage, euh, et un projet donc, de euh, coopérative, euh, l'idée de mettre tout cela en place. Et euh, ce projet donc, euh, est en cours d'ébauche euh, euh, au mois d'avril-mai 1848, quand euh, le 13 mai 1848, les républicains et les socialistes appellent à manifester en faveur de la République romaine pour refuser que euh, la France intervienne réprimer euh, la jeune république romaine. Et cette manifestation est très sévèrement réprimée, puisque euh, un grand nombre d'organes, euh, partis, associations proches du mouvement socialiste sont mis à sac, un grand nombre de leaders sont arrêtés. Euh, et euh, la plupart des gens qui étaient dans la mutualité des travailleurs euh, se retrouvent donc euh, arrêtés euh, et euh, au mieux arrivent à s'exiler, au pire sont arrêtés en prison. Donc on voit bien que euh, les aléas politiques euh, euh, ont des conséquences directes sur, euh, ce, euh, ce mouvement, euh, sur ces mouvements d'économie sociale qui cherchent à mettre en place et qui arrivent à mettre en place des outils pratiques concrets, malgré leurs divergences. On ne peut pas les nier, les divergences sont importantes. Euh, euh, Proudhon, euh, Louis blanc, de l'écluse, euh, à plusieurs reprises, euh, en viennent à se menacer, euh, à. Euh, ça, des fois, ils vont même jusqu'au duel, heureusement que des ouvriers interviennent pour les empêcher de se battre, euh, parce que ça serait très mauvais pour la classe ouvrière, et, et c'est même eux qui leur rappellent que c'est des traditions d'une du, autre époque. Hein. Mais euh, en dépit de ces divergences et ces querelles de personnalité, on voit bien qu'on a un mouvement ouvrier qui est capable de se gérer par lui-même, mais qui euh, bute sur une législation commerciale qui lui est défavorable impossibilité ou difficulté à mettre en place ses propres journaux avec le cautionnement. Il faut payer pour imprimer. Impossibilité de mettre en place des sociétés coopératives puisqu'il faut forcément, quand on n'est pas dans le cadre d'une société par action, avoir un responsable ou un non-commanditaire ou quelque chose qui font que la société, il y a une personne qui juridiquement va être responsable. Donc prendre tous les risques. C'est pas anodin, je veux dire, vous gérez une coopérative une mutuelle, si les risques ils sont partagés, euh, vous ne perdez que ce que vous avez engagé. Mais euh, si on a des, euh, des dizaines de personnes qui mettent des dizaines de francs, ça représente des centaines de francs, voire des milliers euh, qui vont être engagés. Donc si vous avez cette, la responsabilité de cela, c'est vous qui allez être chargé, particulièrement en cas de faillite, de devoir tout rembourser. C'est ce qui s'est passé pour... Euh, dans le cadre de la Société du Crédit au Travail, dans les années 1860, mis en place par Belluze, qui était, lui, un ancien icarien, c'était le gendre de Cabé, il avait donc été très actif dans, dans le milieu de Cabé, et il met en place, en 1863, une Société du Crédit au Travail, qui fonctionne à la fois comme une caisse d'épargne, c'est-à-dire que les gens qui ont un peu d'argent peuvent mettre de l'argent euh, dans, dans, dans cette caisse. Cette épargne va servir à faire des crédits à des associations ouvrières. L'idée, c'est de privilégier en priorité les associations euh, ouvrières. Un, à taux de très, très réduit. Euh, la banque est gérée en partie euh, avec des représentants euh, dans la limite de ce que la législation euh, le permet. Et euh, cette société du crédit au travail, c'est intéressant parce qu'en gros, on y retrouve tous les opposants au second empire. Ça va de monarchistes libéraux-philanthropes jusqu'à des figures radicales. On a Bakounine, euh, on trouve beaucoup de proches de l'Association internationale des travailleurs. Les frères euh, reclus aussi. On trouve attention. les frères reclus dedans, effectivement. Euh, le, donc on a toute une série de, de, de personnes qui... qui, qui Là-bas, on retrouve Gustave Chaudet. Donc, selon Benoît Malon, Chaudet fut l'homme qui contribua le plus au rapprochement entre coopératistes républicains et mutualistes proudoniens. Il n'est donc pas surprenant de le voir soutenir en 1863 l'expérience du crédit au travail de Jean-Pierre Belluz. Donc Jean-Pierre Belluz, pour revenir à ce que, ce que je disais, pendant cinq ans, il met en place une banque qui va être capable de gérer des millions de francs qui va être capable d'assurer euh, des centaines euh, de, de crédits par an, recevoir l'épargne euh, à la fin d'un millier de sociétés euh, coopérateurs. Néanmoins, cette euh, société fera euh, faillite euh, suite effectivement, à des erreurs de gestion, le fait qu'il ait prêté trop, trop d'argent à certaines sociétés coopératives, et euh, à la suite de la liquidation de la société du crédit au travail, il se retrouve condamné à la prison pour la raison en partie qu'ils euh, se retrouvaient responsables d'une société coopérative, alors que dans une coopérative, normalement, tout le monde, euh, tous les coopérateurs sont, sont responsables et auraient pu partager euh, les, les pertes et les responsabilités euh, pénales, ce qui n'était pas, pas possible euh, à l'époque. Donc on voit bien euh, comment, de toute façon, la, la législation était défavorable à tous ces mouvements d'économie sociale qui, euh, pour la plupart, en fin de compte, euh, ne demandaient rien à l'État, ne demandaient rien euh, aux dirigeants euh, capitalistes, euh, donc menaient euh, une politique, euh, à proprement parler, euh, libérale au sens politique et économique euh, du terme, ce qui interroge d'ailleurs la, la notion de « qu'est-ce que c'est que le libéralisme prôné par les économistes <rire> ?»
0: Effectivement. Et ensuite, ce courant mutualiste se retrouve progressivement dépassé sur sa gauche au sein de l'international et de ce courant qu'on appelle le collectivisme. Alors, qui autoritaire, qui non autoritaire, mais qui va plus loin et qui revendique la collectivisation des moyens de production et particulièrement du sol. Alors, quelle influence va avoir ce collectivisme par rapport au mutualisme dans les années 60 euh, au sein de l'international et comment est-ce que euh, ce petit monde va cohabiter Finalement, on parlait de, de Chaudet qui reste finalement euh, assez, euh, assez calme, assez euh, relativement, euh, relativement modéré, et d'autres figures, peut-être comme Thèse ou Varlin, qui euh, eux euh, iront un peu plus loin dans les revendications.
1: Dans la première association internationale, les collectivistes, de toute façon, ils sont minoritaires. À la veille de, de la commune, euh ils sont minoritaires et on sait très clairement d'ailleurs que Karl Marx, dans un premier temps, s'était réjoui de la répression de la commune parce que justement, ça lui permettait de se débarrasser de tous ces ragamuffins proudoniens mutualistes français, toute cette canaille avec laquelle il avait beaucoup de mal parce que justement... Euh, ils étaient hostiles à cette vision plus collectiviste, à l'utilisation de l'État à certaines fins limitées, mais le passage par la, la dictature du prolétariat, tous ces éléments-là qui effectivement étaient étrangers à, à la culture euh, des ouvriers artisanaux français qui n'étaient pas du tout euh, des ouvriers de grande industrie euh, pour la raison qu'il n'y avait pas de beaucoup de grandes industries à, à, à Paris dans, dans ces parties-là. Mais pour en revenir à, à la commune, je trouve ça assez intéressant que euh, Eugène Potier, qu'on retient surtout par euh, l'Internationale ouvrière, avait euh, publié un recueil de, de chansons en 1884 qui l'intitulait Poésie d'économie sociale et chants socialiste révolutionnaire ». Donc, on voit bien euh, qu'on euh, n'est pas du tout euh, comme à la fin du, du 19e siècle euh, et au début du 20e siècle, où l'économie sociale va être essentiellement portée par euh, plutôt les républicains, socialistes-démocrates, euh, avec des figures comme euh, Charles Gide, euh, puis euh, après les, les radicaux-socialistes euh, au pouvoir comme. Euh, Léon Bourgeois avec le solidarisme euh, ou autre. Euh, à la fin du XIXe siècle, l'économie sociale euh, est revendiquée par des socialistes euh, révo révolutionnaires. Et ce qui est intéressant est, dans l'international, c'est de voir le nombre de phrases qui ne font pas spécialement référence au communisme, à la collectivisation euh, des moyens euh, de production, euh, à la volonté d'aller vers une dictature du prolétariat ou, ou quoi que ce soit. On retrouve au contraire plutôt des, des idées... Euh, assez anarchiste et qui s'inscrivent, du moins, non pas dans un anarchisme tel qu'il va se radicaliser avec le syndicalisme révolutionnaire à la fin du XIXe siècle, mais l'anarchisme d'une forme d'économie sociale qui se revendique indépendante de l'État et du capital. Je pense à cette phrase « pour que le voleur rende gorge ». Il fait allusion au voleur. Je ne peux pas m'empêcher de voir hein, euh, cette idée que la propriété est le vol, La dénonciation du propriétaire comme voleur, non pas par plaisir d'étiqueter tout propriétaire à un voleur. Euh, les gens savent faire de la subtilité. Dans la banque du peuple, dans la société du crédit au travail, il y a aussi des propriétaires. C'est quoi ces propriétaires C'est des gens qui ont accumulé du travail tout au long de, de, de leur vie. Comme le disait euh, Bellé. Euh, Bellé, qui donc, du coup, a écrit un livre « La vérité sur la commune », qu'il qualifie de testament politique et qui se prononce pour un socialisme libéral contre le socialisme communautaire, pour lui, capital et travail ne sont que deux termes exprimant deux situations différentes d'un seul et même phénomène qui est la production humaine sous toutes ses formes. Le capital représente la production accumulée et réalisée. Le travail représente la production dans sa phase d'enfantement. Ces deux enfants d'une même souche ne pourraient s'entendre. Donc, il y a cette idée que euh, le capital peut être légitimé et justifié s'il est issu de son travail. Ce qui est appelé voleur, ce que Proudhon appelle le vol, hein, c'est euh, le euh, bénéfice tiré euh, d'une propriété euh, sans travail. C'est le fait euh, de bénéficier euh, de euh, loyer sous prétexte que je suis propriétaire et de tirer profit euh, des appartements dont je dispose. C'est le fait de... Tirer rente de terre dont on dispose mais qu'on ne travaille pas soi-même. Donc il y a bien cette idée-là. La fameuse oisif qui ira loger ailleurs comme comme exactement. Le petit. Voilà, c'est exactement. On retrouve cette idée. Donc pour que le voleur rende gorge, je ne peux pas m'empêcher de penser à Proudhon et la propriété c'est le vol. Et quand j'entends l'oisif ira dormir ailleurs, je ne peux pas m'empêcher aux idées saint-Simoniennes. Euh, la figure de l'oisif c'est vraiment dans les écrits de Saint-Simon puis ensuite des Saint-Simoniens au début frelons. du XIXe siècle voilà qu'il euh, est particulièrement condamné c'est la parabole des abeilles euh, et des frelons avec les abeilles qui sont vertueuses qui travaillent qui produisent et qui donc euh, justifient euh, ce capital qu'elles constituent hein, à savoir le, le miel alors que les frelons eux ce sont euh, des voleurs et cette idée qu'en fait en gros on peut très bien se passer de frelons alors il disent toute une série de, euh, de, de métiers qui, en gros, euh, ne serviraient à rien. Et il imagine que euh, le roi, les pairs, euh, je ne sais pas s'il si y a le roi, je ne sais pas s'il si ose le dire, mais il imagine que les pairs de France, qu'un certain nombre de magistrats, qu'un euh, certain nombre de euh, fonctions prestigieuses euh, euh, venaient à mourir. Et en gros, il dit, à part la peine que ça pourrait infliger aux Français, en soi, il ne se passerait rien. En revanche, il dit, imaginez que le lendemain, imaginez que les meilleurs ouvriers, les meilleurs ingénieurs venaient à mourir et décéder, la France serait, du jour au lendemain, la France serait paralysée d'un point de vue productif. Mais plus globalement, l'idée saint-simonienne, c'était clairement que... Euh, la classe la plus nombreuse et la plus pauvre donc à savoir les ouvriers et les paysans qui travaillent devait être la, la classe au pouvoir, c'était le travailleur qui doit diriger, d'où l'idée loisif irait à dormir ailleurs, il n'a pas sa place dans les affaires publiques donc, euh...
0: alors vous avez, évoqué, vous avez évoqué Charles Bellet qui était le, le doyen de la commune, hein. il, avait, il avait 76 ans à ce moment là, il était lui-même on va dire un patron philanthrope d'inspiration proudhonienne ouais. Et il était membre de la de la commission des finances euh, avec Jourde notamment, mmh. et on leur a beaucoup reproché à Jourde, à Belay y compris même Varlin, qui était à ce moment-là dans la dans la membre de la commission, de ne pas s'en être pris à la à la Banque de France, de ne pas avoir touché finalement, euh, le, le, le fameux vampire euh, dont parle Louise Michel, dont il aurait fallu, euh, euh, auquel il aurait fallu planter un pieu dans le cœur. Euh, pourquoi est-ce que, d'un côté, effectivement, euh, on, on, on touche au monde piété, puisque les mondes piété que vous évoquiez tout à l'heure, enfin, euh, on, on va restituer les objets de moins de 20 francs euh, aux ouvriers, aux ouvrières et aux pauvres parisiens qui les avaient gagés. Certains même voulaient les supprimer, mais... On se limite simplement déjà à restituer les objets de première nécessité. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne touchent pas à la Banque de France Pourquoi est-ce qu'ils restent finalement légalistes par rapport à, ce, à cette institution qui euh, leur a prêté à des taux très très élevés euh, et qui continuait et qui a prêté à, 200, à hauteur de 257 millions aux Versaillais et d'une quinzaine de millions de l'autre côté à la Commune de Paris mmh. et qui jouait euh, le double jeu euh, que, euh, qui, qui, euh, qui faisait que, quelque part, elle tirait son épingle du jeu
1: Alors, euh, on a un peu... Euh, je vais rebondir un petit peu ce que j'étais sur euh, l'international. Hein. Il y avait cette idée, euh, effectivement, on trouve c'est pas I2 dans leur apothéose, les rois de la mine et du rail, ont-ils jamais fait autre chose que dévaliser le travail Dans les coffres forts de la bande, ce qu'il a créé s'est fondu. En décrétant qu'on le lui rende, le peuple ne veut que son dû. Donc effectivement, si je dis cela, après tout, ça donnerait une légitimité à l'idée d'aller euh, dépouiller euh, la Banque de France qui, euh, à l'époque, euh, est associée aux 200 familles, aux grands banquiers, euh, aux rois de la mine et du rail, c'est-à-dire euh, aux grands euh, propriétaires de concessions minières et ferroviaires. Et euh, néanmoins, euh, ils ne l'ont ils pas fait. Euh, moi, je n'ai pas étudié dans le détail cette question, hein, je ne peux émettre que des, des hypothèses. On a des gens qui sont euh, profondément légalistes. Quand on regarde tout au cours de euh, leur euh, carrière, euh, s'ils défendent euh, les révolutions comme légitimes, ils précisent bien, Proudhon le disait 1848, euh, la révolution de février, euh, « Quoi qu'illégal est légitime » ou euh, « Quoi que légitime est illégal ». C'est-à-dire que si on s'en tient du point de vue du droit, euh, il ne s'agit pas de cautionner la force. Euh, deuxième chose, on dénonce en permanence le propriétaire comme étant un voleur. On dénonce en permanence l'oisif comme ne méritant pas d'avoir de, euh, de la terre, d'avoir une propriété euh, qu'il ne travaille pas, qu'il ne met pas euh, en valeur. Donc, euh, l'hypothèse que j'ai, c'est est-ce qu'il n'y a pas un souci de cohérence, tout simplement, et une fierté à bien vouloir montrer qu'on n'est pas des voleurs. Et euh, si on s'inscrit dans la logique de la banque du peuple, où finalement on crée sa propre monnaie pour se passer de l'or de, euh, des... accumulé euh, par les, les grands banquiers et les grands industriels, il y a quelque chose de très cohérent finalement on veut montrer dans l'absolu qu'on n'a pas besoin de euh, cette banque, qu'on se passe de leurs capitaux, qu'on n'est pas des voleurs, qu'on est capable de produire soi-même sa propre valeur. Bon, là, c'est une hypothèse, évidemment.
0: Et alors, du coup, à, à votre avis, quelles sont les influences que les idées proudhoniennes ont sur la commune de Paris, euh, du moins dans le, dans le discours qu'on va retrouver euh, chez certains communards, peut-être comme Belay ou, ou d'autres comme Courbet, comme Vallès euh, et tous ceux qui euh, sont passés par cette école là on sait qu'il y a aussi euh, Denis qui, euh, qui, qui contribue à écrire le, le, le fameux programme de la commune mmh. donc que ces idées sont présentes mais comment est-ce qu'elles s'expriment
1: euh, Là encore je n'ai pas assez étudié de discours pour le voir on... Je pense que si on passe en détail quand on regarde, quand on lit Vallès, quand on lit Varlin, c'est évident qu'on retrouve très souvent toutes ces formules stylistiques, ces métaphores, ces appellations qui reviennent à défendre le travail, valoriser le travailleur, rejeter le capital, rejeter la royauté de l'or, rejeter tous ces banquiers et autres. Donc on voit bien que... Il y a toute une, une phraséologie euh, qui a déjà presque un demi-siècle, euh, des saint jusqu'à la Commune, euh, en passant par euh, les fourriéristes, les proudoniens, les icaristes. Euh, ces idées-là, euh, elles se sont développées. Et, et euh, si on les cherche dans les journaux de la Commune, si on les cherche dans des champs, euh, si on les cherche dans des discours, on n'aura pas de mal à, à les trouver. Euh, c'est certain. Après, comme moi je m'intéresse plus précisément aux idées économiques et à la réalisation de ces idées économiques au passage de la théorie à la pratique, euh, la durée de la commune étant très, très, trop courte pour voir se développer des associations, des coopératives ou euh, autres, euh, je n'ai pas eu l'occasion et le temps, et donc ça n'a pas été une de mes priorités euh, d'aller euh, regarder ce cela. Ce qui en revanche euh, est intéressant et, et flagrant, c'est que à la suite de euh, la Commune, le mouvement euh, coopératif en France, qui avait été très florissant dans les années 1860, disparaît complètement. On a Georges Duchesne, par exemple. Euh, alors non, ce n'est pas Georges Duchesne qui peut... Le... Pour le mouvement coopératif, j'avais parlé de Gustave Chaudet, qui, qui a joué un grand rôle. Euh, qui, qui a rapproché...
0: été fusillé par les communards pour sa participation au gouvernement et qu'il avait été jugé responsable en fait d'avoir... Euh, fait tirer sur la foule au moment de l'insurrection du 22 janvier 1871, ce qui a d'ailleurs euh, suscité l'émoi de, de, de Courbet, qui était très proche de Chaudet et qui n'accepte pas que, que celui-ci soit, soit fusillé. Mmh. Euh, et on sait aussi que, que Tholin, euh, qui est quand même un, une figure très importante du proudhonisme, ou Louis Blanc, euh, figure de, de la révolution de 48, était, euh, était à Versailles, donc, il y a aussi eu un schisme qui s'est produit à ce moment-là au sein du mouvement euh, ouvrier et chez les mutualistes euh, plus particulièrement. Certains sont plutôt légalistes jusqu'au bout d'une certaine manière puisqu'ils restent à Versailles, rejoignent Versailles et d'autres euh, rejoignent la commune.
1: Ouais. Alors, il y a... Cette division, euh, elle est sans doute très ancienne, on peut même la faire remonter en 1848. J'évoquais euh, les euh, prises de bec, les débats, euh, ou le, et parfois même euh, les, la volonté de s'attaquer en duel ou de se battre euh, entre Proudhon, Pia et Delescluze. Et euh, il ne serait pas impossible que Delescluze ait voulu faire payer à, à Chaudet euh, euh, sa proximité de, de Proudhon et, et la haine acharnée qu'il avait vis-à-vis -vis de, de Proudhon euh, euh, depuis 1848. Euh, après, euh, pas, euh, je ne sais pas si quelqu'un est à même de savoir <rire> euh, quelles responsabilités euh, il pouvait euh, y avoir. Et, et c est, c est Mais Ce qui m'intéressait, c'était de revenir sur l'idée de, de disparition du mouvement euh, associatif, coopérativiste et mutualiste après la Commune de Paris. Euh, Gustave Chaudet euh, il faisait partie euh, des membres du comité de rédaction du journal L'Association qui avait été créé dans les années 60, dans la, euh, en lien avec la, la Société du Crédit au Travail, et euh, qui éditait un bulletin des coopératives françaises et étrangères. Et euh, quand on regarde ces bulletins des coopératives françaises et étrangères, on, on constate qu'à euh, la veille de la Commune de Paris, il euh, y a euh, des centaines d'associations euh, ouvrières qui ont été créées euh, à Paris, mais aussi dans toute la France, y compris... Euh, euh, en Outre-mer, euh, dans les territoires euh, colonisés comme l'Algérie et après la Commune de Paris euh, quasiment euh, toutes ont disparu donc l'écrasement politique de la Commune il a une conséquence sur euh, l'économie euh, sociale directement et euh, d'ailleurs Michel Dreyfus euh, qui a beaucoup travaillé sur euh, le mouvement mutualiste la décennie des années 1870 c'est ce qu'il appelle la décennie grise euh, la décennie noire, c'est euh, une décennie euh, après tout ce qui avait été créé depuis 1848. Il euh, n'y a plus rien, il faut attendre les années 1880, donc euh, l'arrivée des euh, républicains au pouvoir. Pour voir réapparaître avec des gens comme Martin Nadeau, avec Gambetta, avec Clémenceau, qui était dans la, qui, qui était adhérent à la Société du Crédit du Travail, réapparaître des nouveaux projets de banques mutualistes, voir réapparaître un soutien aux associations de travail, voir réapparaître évidemment toute une législation favorable évidemment à la liberté de la presse, liberté d'expression, mais aussi liberté de s'associer avec la loi de 1884, la possibilité de créer euh, des associations et des syndicats.
0: Et alors, quels, quels vont être les projets euh, qu qui vont être particulièrement remarqués dans ces années 1880 90 euh, et qui vont marquer euh, le mouvement ouvrier euh,
1: à Alors, cette si on est du point de vue de l'économie euh, sociale, euh, on, va avoir, on va voir réapparaître, comme dans les années 1860, euh, énormément de sociétés de crédit mutuel, euh, souvent très localisées il faut au départ, souvent, il faut être une petite centaine. À partir du moment où on est une centaine à réussir à mettre quelques dizaines de francs, on constitue déjà des capitales de quelques milliers de francs qui permettent de commencer à mettre en place des sociétés de crédit mutuel. À une époque, quand je parle de dizaines de milliers de francs, c'est à une époque où une journée de travail, on est dans les cinq francs. Euh, avec un franc, on peut acheter du matériel, des choses comme ça. Donc, il faut, faut, faut se dire qu'on est sur ces idées-là. Et puis, elles se structurent. Elles ont créé la, la Banque Opérative des Associations d'Ouvriers de Production. Elle est créée, je crois, en 1895. Et c'est l'ancêtre du crédit coopératif aujourd'hui. Euh, c'est l'époque aussi où se développent le, les caisses de crédit agricole, les caisses de crédit mutuel. Alors là, on est dans des influences plus de banques de tradition protestante, libérale, créées souvent sous l'influence de notables, mais qui permettent de rendre accessible l'épargne et le crédit à la plupart des travailleuses et travailleurs. Et puis, tout ce mouvement va se fédérer autour de de tout ce que euh, le musée social, l'économie sociale, des expositions universelles euh, euh, autour du, euh, des universitaires comme Charles Gide, euh, puis le solidarisme de, de Léon Bourgeois. Et en même temps, en parallèle, on a euh, à côté de toutes ces organisations républicaines soutenues par les radicaux socialistes. On a aussi euh, un mouvement coopératif socialiste. On a tout un mouvement de, de coopératives socialistes qui s'inscrit dans la tradition des, des... qui peut être en lien avec les bourses du travail comme la belle Villoise à Paris, comme la, la Fraternelle à, à Saint-Claude. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que très souvent, dans le cadre de structures nationales, dans le cadre de fédérations, elles elle fusionnent ou elles elle s'associent. C'est-à-dire que même s'il va y avoir des divergences selon euh, sur le plan local, en fonction euh, de la place que... Euh, va euh, avoir le socialisme, une figure plutôt radicale socialiste, euh, le fait qu'on euh, soit plus ou moins démocrate, euh, plus ou moins tolérant vis-à-vis de la religion. Tout ça, c'est des divergences euh, qui vont expliquer un petit peu les spécificités locales, mais qui font qu'on euh, est capable de faire front euh, en, ensemble. Après, la donne va changer dans l'entre-deux-guerres où euh, la division, elle va se faire entre euh, celles qui vont être d'obédience plutôt socialiste, euh, démocrate, et celles qui sont proches de la SFIO, et celles qui euh, vont euh, plutôt euh, basculer. Euh, côté communiste, avec toutes les ambiguïtés euh, des communistes vis-à-vis -vis de la, la coopérative, puisqu'on sait euh, qu'en euh, 1917, il euh, y a cette idée de faire la promotion des coopératives, des associations de paysans, d'ouvrières, etc., de développer des col et des sauf Et puis, euh, en même temps, euh, on sait très bien ce qui se passe dans la réalité, le, le contrôle par le Parti communiste, euh, euh, les discours, qui dénigre la coopératisation en disant qu'en gros, une coopérative de consommation, c'est de la petite épicerie, ça distille les valeurs bourgeoises, ça fait que l'ouvrier, l'ouvrière, se préoccupe de son bien-être, de son quotidien, de sa famille, au lieu de se préoccuper d'intérêts plus nobles dans le cadre de la Grande Révolution, et ainsi de suite. Quoi.
0: Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de cette, de cette histoire, de ce, de ce mouvement de l'économie sociale et du mutualisme d'influence proudhonienne <rire>
1: Euh, j'ai envie de dire euh, tout est rien ou beaucoup et pas grand chose euh, je vais pré préciser, ça ne veut rien dire ce que, ce que je suis en train de faire euh, on voit bien qu'aujourd'hui euh, dans tout contexte de crise ce qui euh, nous permet euh, d'avoir un minimum de résilience ce qui nous permet euh, d'avoir euh, un minimum de sécurité euh, c'est euh, tout ce qui relève de la sécurité sociale de l'assurance chômage euh, euh, de l'assurance maladie, de l'assurance vieillesse. Euh, après la Deuxième Guerre mondiale, des choix ont été faits en France euh, d'en faire un système euh, imposé. J'ai euh, l'imposition de la mutualité, ça avait commencé dès les années 1930 et puis ça s'est généralisé avec la, la constitution de la sécurité sociale. Euh, alors c'est contradictoire avec euh, l'état d'esprit euh, de l'économie sociale qui voulait que ce soit libre, volontaire et indépendant de l'État. Euh, il n'empêche que c'est important de rappeler que euh, ces euh, caisses de sécurité sociale euh, ou d'assurance chômage, elles sont paritaires, elles sont gérées euh, par les travailleurs, patrons ou salariés, euh, et euh, elles s'inscrivent dans euh, cette histoire de, de l'économie sociale. Elles sont évidemment perfectibles, elles sont évidemment améliorables. Euh, le fait qu'elles soient co-gérées euh, fait qu'on retombe dans un euh, cliché, enfin euh, dans un cliché, dans une réalité d'opposition entre le capital et le travail. Donc c'est évidemment améliorable, il y a des choses à faire, mais enfin qui aujourd'hui pourrait dire ⁇ je me passe très bien de la sécurité sociale, je me passe très bien de la sécurité, de l'assurance chômage ou de l'assurance maladie ⁇ Il faut être très riche pour pouvoir dire ça. Bien,
0: merci beaucoup Olivier Chailly pour toutes euh, ces, euh, ces idées et ces éclaircissements autour de la question de l'économie sociale. Au peuple, à la commune